0: We zijn vandaag in het stadhuis van Antwerpen. Het team Business and Innovation van de stad organiseerde het event Meet the Innovators. Een netwerkmoment voor innovatieve ondernemers, geselecteerd bij een van de projectoproepen van de stad. De ondernemers van de huidige call stelden ook hun start-up en projectpitch voor. Ieder bedrijf is actief in digitale, circulair of health-innovatie, mode of design. We zijn afgezakt naar de kelders van het vernieuwde stadhuis en spreken twee ondernemers, wiens start-up bij een vorige oproep werd geselecteerd. Ze worden vergezeld door de coördinator van Team Ondernemen bij Stad Antwerpen. Maar stel vooral jezelf voor.
1: Mijn naam is Michael Janssen. Ik ben de co-founder en CEO van het Antwerps bedrijf ICE. Wij zijn gevestigd hier in Antwerpen, in Dunden. Op privévlak ben ik natuurlijk ook geboren en getogen in Antwerpen. Um, dus heel gevestigd hier. Ik woon hier ook al 21, 26 jaar, nu al ondertussen. Um, en wat wij eigenlijk doen met AIS is, wij helpen door middel met artificiële intelligentie uh, blinde en slechtziende mensen veiliger en zelfstandiger van A naar B te navigeren. Duidelijk, daar komen we straks op terug. Kijk even naar jou. <laughs> Hallo, uh, ik ben Jan Schoeter, uh,
2: ook medeoprichter van het bedrijf IP, ook uh, zoals jij. Uh, geboren, getogen en nog steeds woonachtig. Uh, allee, om, inmiddels wel in de provincie, niet, niet meer echt in de stad zelf. Professioneel werk ik ook natuurlijk vanuit Antwerpen en wil dat ook heel graag blijven doen. En als bedrijf IP's, wij, ja, ik wil eigenlijk graag de, de missie eigenlijk nou, naar voren brengen in de zin dat wij heel duidelijk water waste, uh, waterverspilling in sanitair, wereldwijd uh, willen tegengaan. En, en ja, wij doen dat eigenlijk door sensortechnologie te ontwikkelen om sanitaire stukjes slimmer te maken dan de afgelopen veertig jaar.
0: Boeiend en naast twee ondernemers hebben we ook Ines, stad Antwerpen. Kan jij jezelf kort introduceren?
3: Ja zeker. Um, Ines Silverans, ik ben manager ondernemen bij de stad Antwerpen. Wij maken deel uit van een team business en innovatie heet dat. En um, met dat team proberen wij Antwerpen eigenlijk uh, Verder te ontwikkelen als een heel ondernemersvriendelijke stad. Een plek waar dat bedrijven kunnen starten en kunnen doorgroeien. En van waar dat ze hopelijk ook ooit kunnen internationaliseren. En dan daarnaast zetten wij, wij ook heel erg in op uh, innovatie. We durven ons al wel eens het Innovation Powerhouse te noemen hier in Vlaanderen. En dan wat dat mezelf betreft, ja, de link met Antwerpen, wonen en werken in Antwerpen. Dus uh, enorm fijn om voor zo'n stad te kunnen werken.
0: Dus niet alleen twee ondernemers, maar ook een stad met een innovatieve missie. Ik ben altijd heel hard geboeid door het origineverhaal, de founder story. Hoe kwam je nu op het idee voor je onderneming? Waar kwam dat kleine inzicht vandaan? Michael, beginnen bij jou.
1: Ja, super. Ik ben, misschien om dat toch even te duiden, ik ben zelf computerwetenschapper in Leuven gestudeerd. En dan heel snel eigenlijk binnen mijn master gaan focussen op artificiële intelligentie. Um, dan heb ik heel kort tien maanden in een genusbedrijf gewerkt, een start-up. En daar heb ik eigenlijk een beetje de spark gekregen om zelf te beginnen ondernemen. Um, maar daaraan gekoppeld hebben we zelf ook een familievriend die uh, blind is. Um, en vandaar dat we eigenlijk het idee hadden van... Kijk, als zelfrijdende auto's, een Tesla of een ander bedrijf... op de snelweg aan 100, 120 km per uur kan rijden... waarom kunnen we dan diezelfde techniek, dat ze computer vision uh, noemen... Kunnen we die techniek dan eigenlijk ook gaan gebruiken om specifiek blinde en zichtziende... Ja, als, te... we, als
0: we auto's tot level 5 van autonomous vehicles laten brengen, maar we kunnen mensen die autonomie niet geven, dat zou toch jammer zijn van de technologie.
1: Voilà, dus vandaar dat we eigenlijk die technieken gaan gebruiken. Um, en dus ja, mijn twee andere co-founders, waaronder een van mijn beste vrienden en mijn broer. We zijn eigenlijk alle drie computerwetenschappers, alle drie uh, artificiële intelligentie-experts. En vandaar het is het idee eigenlijk ontstaan Mede gekoppeld aan het feit dat heel veel steden vrij uh, ontoegankelijk zijn voor blinde inzichtzienden. Dat kan gaan van obstakels die op het zebrapad staan, op het voetpad, maar ook natuurlijk gewoon veilig de straat oversteken. Weten wanneer het rood of groen is. Er zijn heel veel aspecten waar ziende mensen niet aan denken. Maar ja, dat natuurlijk een heel grote challenge is voor uh, de do-groep.
0: Ja, Ik heb ooit eens een inclusieworkshop gevolgd en daar kon je ofwel in een rolstoel door de stad gaan ofwel met een blinddoek op. Ja, het is toch een andere wereld. Hè. Je exact. leert ook wel problemen beter kennen. IP, het, het klinkt een beetje ludiek, Pipi, maar watermanagement, waste, superbelangrijk domein. Vanuit welke richting kom jij? Waar komt dat idee vandaan?
2: Het was initieel natuurlijk ook een grap hè, hoe dat alles begonnen is. Uh, ik was er zelf toen nog, nog geen onderdeel van, maar mijn mede die hadden eigenlijk een puur voor de fun iets ontwikkeld. Waarbij dat ze zeiden, van, kijk, we willen eigenlijk ja, mannen uh, gaan animeren terwijl dat ze uh, gebruik maken van het toilet. Um, en ze hadden zelfs, ja zelfs met de biologische joystick. Uh, konden eigenlijk videospelletjes gaan aansturen, terwijl dat je je eigenlijk stond te vervelen als je plasje maakte. Uh, die, die waren daar tegen een aantal uh, ja, technologische problemen aangelopen. En um, ja, uiteindelijk een, een meet, meetprincipe ontwikkeld, specifiek voor hun, ja, hun joke uh, goed te, te laten werken. Ik had een link met Bart uh, van op de universiteit, want wij hadden al samengewerkt. En uh, ik had een achtergrond productontwikkelaar. Uh, ze kwamen bij mij met de vraag, ja, hé, hey, kunnen we hier niks commercieel van maken en ik zeg, denk het niet. Uh, zeg maar, die technologie, zeg, volgens mij kunnen we daar wel iets anders mee doen. Want als we daar nu iets ja, op wereldschaal gaan, be- gaan bekijken en we kunnen daar niet voorspelletjes, maar we kunnen dat eigenlijk voor, voor watermanagement gaan gebruiken. Um, Lekken jullie dat je beter idee om om, de, om die manier oh, te gaan Ik heb
0: nu een beeld van urinoiren met zo'n vliegje in of een voetbalgoal, maar dit is next level. Um, n- ja, next
2: level. En, en, en ook niet als je als je naar het sanitair gaat kijken, um, en je, je ziet de evolutie van, van de afgelopen 40 jaar. Er is niets veranderd in ons sanitair. Um, de, de, het grootste, of laten we zeggen, het meest innovatieve, dat is een grote uh, spoelknop en een kleine spoelknop in, in een toilet. Allee, ik spreek ja. daar nu even over toiletten.
0: Op de baksteen te vervangen die we vroeger in de spoelbak zetten om minder water te verbruiken. Maar dat, bes, dat
2: bestaat sinds de jaren 80. Wij doen dat. Op de dag van vandaag gebruiken we het nog altijd op dezelfde manier. En in dat opzicht is dat eigenlijk helemaal niet logisch. Hè? Uiteindelijk komt dat er zelfs op neer als je kookt uh, aan, aan je kookfornuis En dat je je vuur aan of uit zou kunnen zetten. Dat is heel, op een heel ja, domme manier. Want niemand zat erbij stil. Dat je een, een gewoon toilet spoelt nog altijd op, op 6 liter, een grote spoeling. En als je tegen mensen zegt, we zitten hier nu met vier mensen aan tafel. We gaan allemaal straks ene keer naar het toilet. Uh, dat, is hier. Dat zijn 16 flessen water die je hier op tafel kunt zetten. Want voor de luisteraar, wat jullie exact doen is? Wat wij doen is, wij, wij halen eigenlijk met sensortechnologie halen wij ja, informatie uh, uit het toilet of het urinoir. Um, en die data die gebruiken wij om op een, op een efficiënte manier uh, ja, het spoelgedrag te gaan, aan, te gaan aansturen. Dus wij automatiseren langs de ene kant sanitair. En langs de andere kant gaan wij op een ja, slimmere manier om met water
0: Slimme toiletten. Ines vanuit stad Antwerpen, jullie founder story, die samenwerking met ondernemers, die calls, die oproepingen, die investeringen, waar komt die ambitie vandaan?
3: De eerste keer dat we zo een oproep gelanceerd hebben was eigenlijk, eh, bij COVID zagen we dat de economie voor heel veel uitdagingen stond, niet alleen de economie, maar ook de gezondheidssector, en we dachten we hebben... Zoveel innovatie in Antwerpen gezien. De mensen plooien wat terug op zichzelf. Wij willen die bedrijven terug naar buiten krijgen. Dus we gaan een oproep lanceren om te checken wie heeft hier toepassingen waarmee wij als stad geholpen zijn om onze burgers verder te helpen tijdens covid en daar is zo massaal veel um, enthousiasme en massaal veel inschrijvingen op gekomen ...dat we dachten, we kunnen dat niet laten liggen, we moeten hier iets verder mee dus het, doen. Dus het
0: initiële verhaal was naar binnen gericht. Hoe kunnen we Antwerpen vooruit helpen?
3: Als dat zit altijd gericht op je burgers. Hè. Dus het is, uh, hoe kunnen we de burgers uh, verder helpen? Dat was heel veel op gezondheid gericht. Hoe kunnen we onze gezondheidssector ondersteunen? Nu is het verhaal wat geëvolueerd en willen we eigenlijk kijken... ...hoe kunnen we die innovatie dat er in Antwerpen is nog een extra zetje geven. En we zijn veel breder aan het werk nu dan enkel die gezondheidssector. Maar nu kijken we echt naar uh, een aantal clusters uh, die dat we in Antwerpen extra in de verf willen zetten. En dat is innovatie in uh, digitaal, technologie. Um, circulaire businessmodellen willen we ook verder stimuleren. En uh, nog steeds de gezondheidssector. Dat is één oproep. En, da- en daarnaast zitten we ook op innovatie in echte fashion- en designsector. En dat zijn... Een aantal industrieën die dat we echt vanuit Antwerpen, waar we denken, uh, we staan daar al langer sterk in, maar we moeten die innovatie naar boven krijgen om onze klassieke sectoren verder te stimuleren, om die verder te ondersteunen. Uh, in Antwerpen klassieke sectoren, dan denk ik aan, uh, aan de haven, de chemie, um, diamant, retail, fashion. Dat zijn traditioneel de dingen die Antwerpen altijd... Uh, altijd heeft gekoesterd, maar die sectoren kunnen niet blijven stilstaan. We moeten in die sectoren ook zorgen dat er nieuwe technologieën binnenkomen. En daarom willen wij die jonge bedrijven dat extra steuntje in de rug geven om uh, een kickstart te krijgen om hun technologie verder te ontwikkelen.
0: Dus ook voor economie en innovatie is dit een groeiverhaal waar je steeds meer sectoren, meer clusters uh, en hopelijk ook meer middelen kan gaan inzetten. Ja. Ik ben wel eens benieuwd Vandaag zijn we in het stadhuis we komen van het schoonverdiep, dus de nu in de kelders, voor deze opname. We zagen net de acht start-ups en ondernemers geselecteerd voor de oproepen en de investeringen voor 2023. Jullie namen aan vorige edities deel. Ik wil eens dus even terugkijken. Wanneer was dat en waar stond je toen als organisatie? Beginnen bij jou, Michael.
1: Dus wij hebben deelgenomen, als ik het mij goed herinner, in maart vorig jaar, dus maart 2022. Ik denk, om even wat context te geven, we zijn met ons bedrijf, of onze start-up, eigenlijk begonnen in de zomer van 21. Op dat moment waren we dus ongeveer zes maanden oud. Uh, We zijn vanuit de pieken begonnen daar. Help ons
0: even, zomer 21 zaten we toen in lockdown of was het alweer leuk?
1: Moet ik ook even zelf terug goed nadenken. Maar er waren, er waren niet heel veel mensen op kantoor. Dus het was ik denk een mix en match. Ik denk heel veel mensen waren toen nog aan thuis. Een van die tussenperiodes. Exact ja. En wij waren natuurlijk als uh, drie jonge entrepreneurs wel natuurlijk altijd op het kantoor, omdat we het natuurlijk heel leuk vinden uh, om samen te werken. En dan gaan de dingen natuurlijk ook veel sneller vooruit. Um, ik denk om ook een beetje context te geven van waarom dat we daaraan deel hebben genomen. Helemaal in het begin was het een soort van hobbyproject. Dan was het eigenlijk mid-lockdown, dus begin 21. Dan waren we eigenlijk eerst van plan om een hardware-device en een software-device te maken. Dat je eigenlijk ter hoogte van de borst zou kunnen dragen. Dus een soort van GoPro-achtig dingetje. Maar dan hebben we vrij snel de markt eigenlijk beginnen begrijpen in die zin... dat blinde en zichtziende voornamelijk vertrouwen op smartphones. En heel specifiek zelfs nog een iPhone omdat iPhones heel hard, en Apple in, in het algemeen, heel hard inzet op toegankelijkheid en inclusie. Um, en dus zij hebben een software die voice-over noemt. Wat dus letterlijk alles vertelt van wat er op het scherm gebeurt. En je kunt als blind of zichtziende persoon makkelijk interageren met je smartphone door bepaalde swipe gestures te doen. Ja,
0: en als je natuurlijk geen hardware moet gaan ontwerpen en bouwen, dan ben je veel sneller gelanceerd. Voilà.
1: En natuurlijk, it didn't make sense. Wij waren allemaal software-ingenieurs, helemaal geen hardware-ingenieurs. Dus het was allemaal maar een beetje uh, bij elkaar gesprokkeld. En vandaar dat we eigenlijk, van het moment dat we fulltime zijn gegaan, dus we hebben al drie ontslag genomen bij onze werkgevers, hebben we eigenlijk beslist van, oké, okay, we gaan gewoon op software focussen en hebben we een applicatie ontwikkeld die al noemt, OKO. Um, dat is een app, uh, enkel natuurlijk op iPhone vandaag de dag. En heel specifiek hebben we op dat moment uh, gefocust op het uh, toegankelijk maken van voetgangerslichten in de steden ook meer een beetje context, een rateltikker, misschien niet al bekend, maar als je het geluid hoort, zou je het waarschijnlijk al wel eens hebben horen afgaan, hier in de stad of of ergens anders. Maar dat is natuurlijk niet overal. De infrastructuur is niet altijd onderhouden, dus ze werken ook niet altijd overal. En het is ook natuurlijk iets heel duur. Ja, terwijl um, als,
0: ik, als ik blind of slechtziend ben en ik heb geïnvesteerd in die iPhone, dan zou ik wereldwijd met die software, voilà. met die iPhone, mijn, mijn weg kunnen vinden op een veilige
1: manier. Exact, dat is inderdaad waar wij als missie en visie voor staan. En, en
0: waar stond je toen? Want je spreekt ja, drie ja. Uh, AI software ingenieurs, dan denk ik, ja, dat zijn jongens die zo, of meisjes die zo gezocht zijn, die overal kunnen starten uh, en jullie beginnen met iets voor blinden en slechtzienden. Haal je daar dan geld mee op? Heb je dan een inkomen? Um, heb je dan geld om te gaan ontwikkelen? Uh, AI-servers enzovoort?
1: Ja, dus helemaal in het begin. De allereerste maanden hebben we zelf gebootstrapt. Um, dus eigenlijk zelf kapitaal in het bedrijf gestoken. Gelinkt aan een haalbaarheidsstudie met Flyo. Maar vrij snel, dat is denk ik drie, vier maanden into uh, the startup, hebben we een eerste angel-round gedaan met twee Duitse investeerders. Um, en dan is eigenlijk drie maanden later de call van uh, Antwerpen gekomen. Dus maart 2022... Dus we hadden eigenlijk al een product dat twee, drie maanden actief was op de uh, Belgische markt. Uh, maar natuurlijk, onze ambitie is en toen was ook natuurlijk even groot. Um, zijnde dat natuurlijk alle voetgangerslichten over heel de wereld niet toegankelijk zijn vandaag de dag. En dat onze software, mits natuurlijk heel veel aanpassingen. Want natuurlijk, artificiële intelligentie heeft heel veel data nodig. Dus we moeten heel veel leren uit bepaalde scenario's. En dat was eigenlijk ook de opzet van die call we hebben eigenlijk een investeringsbedrag gevraagd om een AI-server. En wij noemen het uh, intern een King Kong. Omdat het echt een beast van een server is, een computer, die echt nodig is om al die berekeningen te doen om onze ja, software letterlijk of te gaan maken. Over welk budget
0: spreek je dan? Want ja, dat is geen al die pc van, van 500 nee, zeker euro. Niet.
1: Die server heeft om en bij de 75.000 euro kost. En die staat dus bij ons nu op kantoor. Uh, en ons kantoor is nu gevestigd in Dunden. Um, maar dus dat is en blijft natuurlijk een super investering. Want als startup heb je bij heel veel bedrijven, Amazon, Google, heb je een aantal credits die je kunt opgebruiken. Maar natuurlijk is daar ook een limiet op. En wij spendeerden, denk ik, als ik het mij goed herinner, 15.000 tot 20.000 euro per maand aan die credits. En voor ons was het eigenlijk een no-brainer dan om die server mits natuurlijk steun van de Stad te gaan aankopen. Dus je was
0: echt je cash aan het burnen aan, aan die online cloud services, de Azure's exact, en de andere... Ja. Gelukkig was het credit.
1: Dus het was nog niet ons eigen geld, maar we dachten van ja, als dit echt ons geld gaat worden, dan kunnen we het letterlijk niet uh, betalen. Um, en vandaar dat we inderdaad samen met de stad uh, die aankoop hebben kunnen doen.
0: Komen we er straks op terug. Ik heb nog altijd een beeld van een aantal kameraden uh, die aan een uur in waar staan met een gek idee. Jij als productontwikkelaar die zegt, hier valt meer mee te doen. Het moment van de call. Waar stonden jullie toen en voor welke uitdaging stond je toen als onderneming? Um, wij
2: stonden voor COVID stonden we eigenlijk in een soort van ja, doorbraak, uh, waarbij er een groot stuk van de, van de business eigenlijk uh, vanuit Azië kwam. Uh, maar, ja, COVID heeft daar een, een, een heel mooi stokje tussen gestoken. En bij gestoken. business bedoel
0: je, de, de klanten, jullie klanten zaten toen in Azië. Onze
2: klanten, de, de grootste groei is dat voor ons in Azië. Uh, technologieadoptie is daar ja,
0: veel sneller, veel groter dan hier in Europa. Want wat jullie verkopen is een, een modulair element dat ik...
2: Ja, voilà. Uh, zo, zo kan je dat eigenlijk zien. Hè. Dus, dus hier uh, in, in België, hè, noem het even rond de, de kerktoren, dat gebruiken wij als, als onze thuismarkt. Daar wij, uh, werken wij onder ons eigen merk. Wij, wij, wij zijn daar verticaal eigenlijk geïntegreerd, in de zin dat wij daar via het klassieke distributiekanaal... Dus ik
0: kan als consument of als organisatie met een aantal vestigingen bij jullie terecht en zeg ja... Niet
2: rechtstreeks bij ons, maar de, de, uh,
0: allee,
2: bij de en van markers van deze wereld, daar kunnen perfect onze producten bestellen. Uh, ook onder onze eigen naam. Maar uh, ik
0: hoef mijn toiletpot niet te vernieuwen. Ik... Toch wel. Toch, toch wel. Toch, okay, toch wow. wel, toch
2: wel. Dus, dus we zitten momenteel alleen in nieuwbouw en renovatiemarkt. Ja. Uh, het het retrofitten, zal ik zeggen, dat, dat moet nog komen. Ja. Uh, Swat, waar zit voor ons mijn hardware vooral? Waar zit onze schaal? Onze schaal zit bij fabrikanten. Uh, wanneer dat zij ja, onze technologie eigenlijk gaan uh, integreren in, in hun bestaande producten, in hun bestaande kanalen is dat voor ons een, een hele grote schaalfactor die je nodig hebt om effectief... Of ja die u,
0: B2B-markt, een klein aantal spelers met een heel groot volume, dat is voor jullie belangrijk.
2: Voilà, zo kan je, je het wel zien. Um, en wij merkten in de, de jaren voor COVID dat er heel veel tractie was vanuit Azië. Uh, voor verschillende redenen. Eén uh, specifiek geval was, was Singapore, waar de stad Antwerpen ons ook ondersteund had om ons daar ja, uh, een jaar lang te voorzien van, van office space. Uh, we hebben daar toen effectief in we hebben geïnvesteerd, we hebben daar mensen op gezet, maar ja, toen kwam COVID en, en Azië ging wat het dat betreft, ja, net zoals hier, maar alles op een andere manier... Toe. Alles ging toe. Alles ging toe, en zeker Singapore dan. Uh, dus we hebben eigenlijk onze activiteiten daar ja, volledig moeten terugroepen. Um, even het roer moeten omgooien en, en gaan, gaan focussen op die thuismarkt. Blijven investeren uh, in ontwikkeling, want... We zitten met hardware, dat is, dat is net zoals software. Ja, dat is heel zich... kapitaalsintensief. Ja, absoluut, absoluut. Um, en je ziet, ja, voilà. <laughs> de, dus de, je je hebt zo. daar
0: die grote uitdaging.
2: Je hebt COVID, je hebt die markt die, voilà. die uiteindelijk gesloten be, wordt. Maar was er net aan het gebeuren voor COVID, uh, buiten het feit dat Azië aantrok, uh, hadden wij eigenlijk ja, drie piloten lopen op, uh, op luchthavens. Brussels Airport, uh, Schiphol, Shanghi Airport. Elke luchthaven, waar we ons verhaal gingen pitchen waarbij we niet alleen een duurzaamheidsverhaal brachten, maar ook nog eens een een verhaal waarbij we die die data gingen ontsluiten om eigenlijk hun operaties nog nog efficiënter te organiseren. Dat resoneerde gewoon elke keer opnieuw in een betaalde piloot met uh, uitzicht om eigenlijk verder te gaan. Dus we wisten dat ons ons, ons model lag in het, uh, het vertrekken van hardware om dan naar software te gaan, om dan effectief naar de cloud te gaan. Maar dan kwam COVID en niet alleen ging de markt dicht. Ja, wie werd er ook heel hard getroffen? Dat waren luchthavens. Ook die lagen plat. Uh, ja, letterlijk. Die, letterlijk. Um, in dat opzicht heb ik toen gezegd van kijk, dat stuk of, uh, van ontwikkeling, ook al voelen we daar enorm veel uh, business en, en toekomst in zitten, Dan moeten wij zelf ook als bedrijf gewoon een halt toeroepen. Dat kun je kunt niet alles blijven doen. Um, COVID, ja, toen kwam eigenlijk die akal. En nog voordat die call, uh, kwam, ja, lag, lag er al opnieuw een vraag van, kijk, COVID is niet gedaan, maar um, kunnen we hier toch al terug mee opstarten? Want wij luchthavens, wij gaan terug investeren, dus de verlies die we geleden hebben, kunnen we hier terug mee opstarten? En wij zaten eigenlijk in een, ja, in een, een impasse, zal ik zeggen, want je hebt een vraag van een klant, je weet dat je ermee verder kunt, maar ja, investeringstechnisch is dat gewoon een hele moeilijke om je keuzes daar te maken. En in dat opzicht kwam die al perfect getimed. We uh, ja, hebben de kans gekregen om die twee eigenlijk te kunnen combineren en er toch mee voor te
0: gaan. Super. Ines, uh, twee sterke verhalen. Um, we hoorden over de steun, daar is een financieel element aan. Ja. Kan je dat eens even kaderen, maar misschien ook meteen toelichten, ja, wat dan nog? We hoorden al Singapore, wat doet dat Antwerpen met deze oproep en hoe helpen zij ondernemingen?
3: Ja, in eerste instantie is natuurlijk een financiële boost dat wij geven aan de bedrijven. Ze kunnen bij ons financiering aanvragen. Dat gaat uh, afhankelijk van in welke call. Dat varieert meestal tussen de 50 en de 100.000 euro. De projecten die we binnenkrijgen is meestal een combinatie van financiering, maar die mensen zitten ook nog met andere uitdagingen. Het zijn vaak startende ondernemingen die hun business nog moeten uitrollen. En vanuit de stad zien wij onze rol ook wel ergens als matchmaker. Connecting businesses zeggen wij vaak ook als als onze tagline. Ons netwerk in Antwerpen is groot en waar dat we kunnen, proberen wij dat ook effectief aan te spreken om de bedrijven die we dan binnenkrijgen te introduceren. En dat gaat verder dan diegenen die effectief ook de centen krijgen achteraf. We proberen dat voor elk van die dossiers dat we binnenkrijgen te doen. Te kijken van waar kunnen we hen wel introduceren. En dan nog een andere belangrijke. Vanuit de stad kunnen soms communicatief uw megafoon opentrekken. Wat we dan ook met veel plezier doen als wij die verhalen, die succesverhalen kunnen brengen tot bij de mensen. Soms kan het ook helpen voor een bedrijf in opstart, in groei, in ontwikkeling, dat er eens een keer een artikel verschijnt over hen. En dat kan hen helpen, denk ik, bij hun verdere financieringsrondes ook rond te fietsen.
0: Ja, want dat zagen we vanochtend ook. Er was een event in het stadhuis uh, waar mensen van de vorige oproepen deelnamen, maar ook de mensen kwamen pitchen die dit jaar zijn geselecteerd. Uh, na die pitches, uh, iedereen praat met elkaar, er is zoveel verbinding... Misschien ook eens kort kijken. Ja, ik hoor ook wel een overheid, een aanvraag. Ik denk dan, oh jezus, uh, dossiers, processen, administratie. Uh, jullie zijn er blijkbaar toch doorgeraakt. Je sprak altijd het goede moment. Uh, hoe keek je er destijds naar en, en hoe is dat proces voor jullie gelopen?
1: Uh, Jan? Dus wij hebben in maart 2022 inderdaad deelgenomen aan de call. Ik denk dat het een beetje samenliep met een, uh, een ander dossier bij Flaio. Uh, ik denk het geluk dat... Ik en dus ons bedrijf eigenlijk had, is dat met twee andere venoten um, vanuit een sector kwamen, waar ze zelf al best wel wat ervaring hadden met het schrijven van fly dossiers Dus ik denk, een fly dossier was in groot orde veel pittiger dan uh, het dossier dat we voor de stad Antwerpen hebben moeten schrijven. Dus ik denk in ons geval was het een paar uh, pagina's dat er echt een limiet op stond, um, gevolgd aan inhoud door een, uh, een pitch, waar we dan inhoud het project meer duiding moesten geven. Um, en vandaar zijn we dan geselecteerd geweest en is het een succes geworden.
0: Ja, want als, als start-up moet je natuurlijk wel je verhaal scherp kunnen vertellen. En als je dan uh, maar een paar pagina's moet invullen... Weet jij nog hoe het bij jou was, het, het, het pitchproces? Hoe uh, was de ervaring daar? Heb je ook lang moeten wachten op een antwoord? Nee, dat
2: is... alleen hetgeen waar mij daarvan bijgebleven is, is dat... Uh, ja, dat is op maat van mensen die met hun onderneming willen bezig zijn. Hè. En dat is een gesprek daarnet over ja, administratie, overheid alles wat je wilt. Ik denk dat dat het mooie is aan, aan de kaal of de manier waarop dat, dat het wordt opgezet. Tuurlijk willen een aantal zaken, allee, je voelt dat er een aantal zaken willen duidelijk en op scherp gebracht worden. Maar, maar de haalbaarheid om zo'n dossier in te dienen of dat, of dat te schrijven en dat te pitchen. En dat is in zeer korte tijdspannen. Dat is echt heel realistisch en je hebt niet het idee dat je, ja, dat je zaken moet verzinnen, want dat is allemaal echt wel to the point. Um, en in dat opzicht is dat altijd, allee, vind ik dat zelf altijd een goede oefening om voor jezelf de zaken op scherp te zetten. En vind ik dat puur naar, naar proces, naar de verwachtingen en de manier hoe dat, dat loopt,
0: uh, vind ik dat best wel aangenaam om uh, ja, aan deel te nemen natuurlijk, ja, geld ophalen is een, een terugkerend iets. Je moet je verhaal hebben, maak het dan niet te zwaar, niet te snel en niet te traag, excuseer. is ook voor jou, ja, ik beeld me dan in, jij zit hier in het stadhuis, je hebt zo'n ouderwetse schatkist vol met dukaten. Mensen komen naar jou en dan gooi jij als een Romeinse keizer in met budget of loopt het net iets anders? Hoe zit dat met jurering? En... Want ja, je werkt wel met publieke middelen.
3: Nee, het loopt helemaal zoals op mijn schatkist en dan geld uitdelen.
0: Fantastisch. Ik kom straks eventjes langs. Gooi maar een paar dukaten mijn richting uit.
3: Nee, nee, nee. Bij ons, wij, hebben, wij hebben er heel bewust voor gekozen om die oproep eigenlijk zo lean en mean mogelijk in de markt te zetten. Het is ter ondersteuning van, van ondernemers. Dan weet ook dat ondernemers hun tijd uh, zeer kostbaar is. Dus we proberen ten eerste om de procedure zo gemakkelijk mogelijk te maken... Zonder natuurlijk voorbij te gaan aan het feit dat wij heel correct moeten kunnen beoordelen. Dus wij vragen ondertussen wel... Wij vragen een kort businessplan op. Wij vragen uh, wat ze effectief als doelstellingen hebben met dat project. Het gaat om een heel afgebakend project dat ze binnen een termijn van meestal negen maanden moeten kunnen realiseren. Dat maakt ook dat dat voor hen gemakkelijk is om daar iets heel concreets aan te koppelen. Het is een afgebakend project. Het mag niet zomaar business as usual zijn, de projecten dat er ingediend worden... Um, en de doorlooptijd hebben wij ook proberen te beperken. Tussen de moment van aanvraag en de indiening, er zit natuurlijk een goedkeuring van een college. Je moet tijd hebben om de dossiers te lezen. Maar ik geloof um, dat na de indiening, dat jullie binnen de twee maanden ongeveer nieuws krijgen, of dat je de subsidie al dan niet krijgt. Dat betekent voor ons op korte tijd heel snel heel veel dossiers analyseren.
0: In twee maanden in start-up-tijden is dat een eeuwigheid. Misschien besta je niet meer, misschien zit je in een ander continent. Maar natuurlijk in een overheidsomgeving, als er eens ergens een zitting van de gemeente wegvalt of van het stadsbestuur, dan ben je misschien meer een kwartaal verder.
3: Klopt. Er zijn procedures waar dat we aan ons moeten houden. Daar kunnen, we, daar kunnen we gewoon niet naast. Maar op zich is dat, op zich denk ik, dat het effectief wel de bedoeling is om bedrijven zo snel mogelijk... Te kunnen ondersteunen.
0: En welke voorwaarden? Stel je, je zegt heel duidelijk, hè, er moet een, een hele concrete nood op korte termijn gedefinieerd zijn. En we hadden ook al gezegd, ja, we hebben er een, een AI-server mee gekocht om ons op dat moment vooruit te helpen. Heb je andere voorwaarden? Moet ik in anderen bewonen? Moet ik hier werken? Ja, wie maakt kans en wie maakt geen kans?
3: Ik denk, um, een van de belangrijkste voorwaarden is, je moet aantonen dat je project een meerwaarde heeft voor Stad Antwerpen economisch gezien. Um, het is geen 100% vereiste dat je echt op het grondgebied van Antwerpen gevestigd bent. Maar het wordt geapprecieerd. Wel kunnen, ja, maar je moet wel kunnen aantonen dat je toepassing echt wel relevant is voor uh, de Antwerpse economie. Ja, dus we hebben dat hier kan...
0: veel verkeerslichten, uh, we hebben blinden en slechtzienden, uh, we hebben toiletgangers en producenten, enzovoort.
3: Ja, klopt. Dan daarnaast kijken wij in de beoordeling ook naar um, hoe, erg, hoe erg heeft dat bedrijf Deze middelen op deze moment nodig. Dat is misschien uh, een kleine evolutie die er in onze call is geweest. Dat je zegt pivoteren, ook daar als stad moeten soms meegaan. We hebben die call gelanceerd en je hebt dan de start-up community, maar je hebt ook de KMO's die willen innoveren. Bedrijven die al iets langer bezig zijn, die ook een nieuw model willen doen en die willen innoveren. We proberen er altijd rekening mee te houden dat die call breed openstaat en dat dat voor die twee doelgroepen Um, iets haalbaar moet zijn. Dus we proberen daar de balans te zoeken naar de echte opstartende bedrijven. En dan naar de bedrijven die toch op een latere moment innovatie in hun bedrijf willen. En dan merk je dat daar het verschil tussen de impact dat je als stad hebt op um, wanneer dat die middelen nodig zijn voor een bedrijf, dat wel heel groot zijn. Ja. Dus.
0: Wat hoorde er bij jou, Michael? Jullie zeiden, ja, we zijn die credits aan het opgebruiken aan aan AI-calculatie. We hadden die server nodig. Wat heeft dat voor jullie verschil gemaakt dat je die server toen had in groei? En hoe had het er misschien uitgezien? Als dat niet was, had je misschien ergens anders geld gevonden? Wat was op dat moment uh, jullie verhaal?
1: Ik denk dat we uh, enerzijds ergens geld hadden moeten gaan zoeken. Of anderzijds, inderdaad, bij een andere concurrent Google, Amazon, er zijn heel veel partijen, waar je natuurlijk als start-up een beetje slim kunt omspelen en credits kunt gaan halen. Um, dus ik denk voor ons was het echt een dealbreaker dat we die server hebben kunnen kopen, letterlijk. Um, ik denk zeker voor het traject, die, die negen maanden, was ook bij ons een feit. Um, om zowel het product toen destijds zijn de, de voetgangerslichten toegankelijk te maken. Um, maar natuurlijk was er ook aan gekoppeld dat we een nieuwe functionaliteit gingen ontwikkelen. Um, dus vandaag de dag kan onze applicatie eigenlijk ook helpen om blinden en zien op de juiste bus of tram te zitten. Um, dus wij kunnen letterlijk de voorkant eigenlijk van een tram of bus uitlezen. voor tram 7 of 15, als we hier spreken in Antwerpen. Um, maar daarnaast is eigenlijk natuurlijk ook het internationaliseringsluik wat aan gekoppeld. Um, het is niet enkel dat. Onze software vandaag de dag enkel in België actief. is. we zijn ook al actief in andere landen. En daarvoor natuurlijk, omdat verkeerslichten of voetgangerslichten specifiek, die zien er visueel van land tot land anders uit. En dus die data weer heb je nodig enerzijds. Maar natuurlijk ook weer de computer nodig om die software uh, ja, te gaan optimaliseren en te gaan fine-tunen van land tot land. dus. Dat ja, is voor ons heel veel de... gedaan toen. En, en het gaat nog een paar jaar zeker zijn value... Uh, aantonen tot wanneer waarschijnlijk de computer net iets te oud wordt en dat het weer tijd wordt om een nieuwe investering te doen. Waarschijnlijk. Ja,
0: want ik kan me ook inbeelden zo'n lerend model dat in Antwerpen geleerd heeft, maar dan plotseling naar Londen gaat waar het verkeer aan de andere kant rijdt. <laughs> Of in Berlijn, waar je van die gekke mannetjes animaties hebt. Nu heb je ook gaan hebben met die lichtjes. Mm-hmm. Ja, je moet maar blijven leren. En ja, hoe gaat dat dan in China met tekens enzovoort?
1: Ja, exact. En dat is natuurlijk ook het mooie we, vanuit de user. Die kunnen eigenlijk, wanneer dat er elke keer een voetgangerslicht wordt gezien, kan er een foto worden upgeload. Um, en op die manier kunnen we door de users de data gaan verzamelen. Dus in een sens dragen zij bij tot een beter product. Voor hunzelf, maar natuurlijk ook voor iedereen anders uh, in de wereld die het zou gaan gebruiken.
0: Dus iedere avond zit jij foto's te verwerken van uh, verkeerslichten, of is dat al volledig geautomatiseerd?
1: In het begin, daarom dat ik een beetje moet lachen. In het begin deden we het natuurlijk wel zelf. Als start-up founder, Mechanical ben je ook heel leen, begin je zelf uh, dingen te labelen. Een, een soort van box tekenen van hier is inderdaad, een voetgangersliep, bijvoorbeeld in beeld. Uh, maar nu natuurlijk hebben, werken we met een ander bedrijf, waar dat natuurlijk automatisch gebeurt. En dat wij dus nu de tijd hebben om op andere zaken te focussen.
0: En zijn wij nu als entrepreneur mede-eigenaar, aandeelhouder van jouw onderneming, of was uh, die investering vrijblijvend in de zin van, ja, houd je aandelen, groei vooral verder.
1: Ja, de investering was gewoon non-equity assistance. Dus de stad Antwerpen heeft geen uh, aandelen in ons bedrijf. Uh, maar we hebben natuurlijk een nieuwe investeringsronde gedaan vorig jaar november, dus november 2022. Uh, en daar zijn wel een paar angel-investors van het Antwerpse ingevestigd.
0: Voilà. Jan, op het moment uh, dat jullie deelnamen aan de call uh, vertelde, je, je, had, je had dat moeilijke weer, die, die covid-situatie in Azië, uh, herpositioneren. Hoe heeft dat budget jullie op dat moment geholpen met jullie uitdagingen als start-up?
2: Uh, dat heeft ons heel erg geholpen. Uh, in, 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 allee, als je dat bekijkt, hoe dat, wij, dat wij zaken doen, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Uh, de bedrijven met wie wij werken, dat zijn... Ja, Hele grote spelers met, met, met heel veel volk en, en hele grote, maar ook heel logge structuren. Die zijn niet innovatief. En zoals ik aan het begin van het gesprek al zei, ja, in de afgelopen 40 jaar is er eigenlijk niks gebeurd. Wij komen er als een soort van vreemde eend in de bijt, komen wij zeggen hoe dat wij
0: denken dat... De, deze industrie ja, die, moet evolueren. Op die, twa- op die Japanse toiletten naast zijn dat ook maar een beetje kleipotten met glazuur. Hè? Dat is gebakken zand, ja. Zo is dat. Geen, uh, geen gebakken lucht, maar echt gebakken zand. Voilà. Je kan er 100 jaar staan uh, en doe er dan eens iets mee. Uh, ja, 25 jaar is de levensverwachting
2: van, van elk stuk porselein, zal ik zeggen, dat, dat daarin verkocht wordt. Die zijn veel meer geënt op, we willen vooral dat volume, elk jaar terug kwijt geraken omdat dat een zeer industrieel proces is. En innovatie, dat zien we eerder als een, ja, dat is, dat is een potentieel risico voor hetgeen dat we nu al doen en wat we eigenlijk het liefste van alles hebben willen blijven doen. Dat is toch voor ons natuurlijk haaks op, ja, heel de evolutie rond het klimaat en de zaken waar je overal echt wel moet gaan kijken, dus zeker ook op vlak van water. Um, en door eigenlijk die ekaal en de ondersteuning daar te krijgen, hebben we eigenlijk ja, nog een sprong vooruit kunnen nemen. die we we zeker eigenlijk voor ogen hadden, maar dus eigenlijk van onze roadmap hadden moeten schrappen, gezien heel het het COVID-gebeuren. We zijn door die ondersteuning erin geslaagd om om, om die stap wel te kunnen nemen. En uh, mee als resultaat, dat door de eerste showcase die we op de luchthaven van Brussel hebben kunnen installeren, dat we het vertrouwen hebben gekregen van veel van die die grote bedrijven. We waren op zich al wel ofwel in gesprek ofwel in in voortrekten. Uh, Maar ze zien eigenlijk dat we een soort van versnelde route naar de markt aan het nemen zijn. En en puur qua validatie van die technologie worden er op zich ineens geen vragen meer gesteld. Want je opereert eigenlijk voor sanitair in in de meest moeilijke omgeving. Zowel qua trafiek als qua vandalisme en en qua mogelijke situatie waar dat kan staan. En voor ons heeft dat eigenlijk heel veel uh, geholpen in het vertrouwen toe naar, uh, naar ons internationale netwerk.
0: Ines, ieder verhaal is anders. We horen al twee ondernemers hier met een heel ander verhaal. We horen wel dat Stad Antwerpen investeert in clusters, digitaal, helft enzovoort. Hoe helpen jullie dan die individuele ondernemingen met hun noden, los van het financiële? Ik hoor de boeiende verhalen over projectbegeleiders. Wat doen jullie nog zoal?
3: Ik denk dat een deel van ondersteuning ook zit in bedrijven met elkaar connecteren. Vanuit de stad proberen we te zorgen dat de mensen die daarmee innovatie zijn elkaar op regelmatige basis ontmoeten. Dat zijn zeker niet alleen wij dat dat doen. In de stad is er ondertussen uh, een heel ecosysteem gaan leven... Ik denk dat we hier uh, werken met onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, incubatoren, acceleratoren. Er zijn een aantal innovatiehubs. We hebben de Beacon al gehoord. Er is Dunden. Rond duurzame chemie hebben we dan ook nog Bluechem, BlueUp, NextGen. Er leeft heel veel in Antwerpen. En ik denk het feit dat wij vanuit de stad die clusters mee opbouwen... ...merken we ook dat daar op die topics meer en meer innovatie naar voren komt. En dat maakt dat de bedrijven die daar zitten... ...dat die ook ondersteuning van andere bedrijven vinden. Als ondernemer is het ook interessant denk ik, om ervaringen te kunnen uitwisselen... ...met iemand die daar misschien ongeveer hetzelfde doet... ...maar niet helemaal hetzelfde en die dat je kan ondersteunen op je pad. En ik denk dat voor ons die mensen samenbrengen... ...en zorgen dat er hier een levendige community is dat dat voor die ondernemers ook een heel belangrijke meerwaarde is.
0: Ja, want daar, Michael, als ik jou hoor, de Valley longt, Azië longt. Um, we houden jullie de basis hier, groeien jullie wereldwijd met die ambitie, ga je offices openen, hoe is die link tussen Antwerpen en de wereld voor jullie?
1: Dat is een heel goede vraag. We zijn eigenlijk um, vrij recent uh, terug van een vier weken trip naar de US. Um, samen met mijn co-founder Willem en dan uiteindelijk ook de derde co-founder, mijn broer Vincent, Um, we hebben eigenlijk de hele East Coast uh, rondgetrokken om ons product er te gaan lanceren. Um, misschien een goede notie ook voor hier in, in Vlaanderen of België geldt dat zo. Um, ons product is eigenlijk natuurlijk B2C gericht. De eindgebruiker gebruikt het, de blinde of zichtziende persoon. Maar ons doel is om uh, derde partijen er eigenlijk voor te laten betalen. Zijn een stad, een overheid, een uh, zorginstelling. Omdat wij van die mening zijn, en dat is misschien heel erg focus op het product dat we nu hebben. Maar als je als ziende persoon bijvoorbeeld niet hoeft te betalen om naar het licht te zien, uh, dan moet je dan natuurlijk ook niet als licht zien of blinde persoon. Ja, ik,
0: ik betaal ook als slechtziende geen abonnement op die ratelklikkers. Voor ja. het keer dat ik die gebruik, moet ik daar geen 20 cent in steken. Exact. Dus waarom zou ik voor die app moeten betalen? Tegenwoordig is er ook al wel terugbetaling van apps in de medische sfeer. Dus why not? Hoe vlot dat dan? Want dan heb je die Amerikaanse markt, je hebt daar, ja, misschien klinkt het een beetje gek, maar je hebt daar al die claims, al die, 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 ja, die veldslagen uh, voor de rechtbank... Helpt dat om dit als veiligheidselement te promoten?
1: Er dus zijn eigenlijk twee kanten eigenlijk aan het liability issue, denk ik. Dat sommigen vaak in het opbrengen en dat is ook terecht. Um, enerzijds is het ook belangrijk om te begrijpen uh, wat als je als blinde of zichtziende persoon, uh, of als je slechtziend of blind wordt, ga je een soort van training door, wat ze oriëntatie- en mobiliteitstrainingen noemen. Dus dat is letterlijk het meer mobiel worden, zowel indoor als outdoor. En daarom dat wij eigenlijk zeggen, wij zijn eerder een tool dat je kunt gebruiken om een betere keuze te maken om zelfstandig de straat over te steken. Natuurlijk, en hetzelfde is ook voorziende persoon, als het licht op groen staat, is het daarom niet dat het veilig is. Wij kijken ook eens links, rechts, komt er een fietser, komt er een auto. En hetzelfde is eigenlijk ook uh, waar voor blinden en zichtzienden. Zij gebruiken naast onze app ook hun eigen uh, oren natuurlijk, om eigenlijk te analyseren hoe het ja, verkeer zich aan het evolueren is. Dus daarom is het een belangrijke uh, notie om te zeggen van... Wij zeggen nooit dat het veilig is om over te zekeren. We brengen meer informatie zodanig dat ze een betere. Ja, toch even uh, eventjes maken. de
0: advocaten uh, erbij gehaald. om geen uh, illegale of gevaarlijke Infact. claims te maken. Maar
1: natuurlijk, aan de andere kant heb je. Een, en dat, is, dat leeft heel hard in Amerika. je hebt er een heel groot ecosysteem. al bijna 30 jaar lang heb je de American Disability Act. dus iets minder gevestigd hier in Europa. Je hebt vanuit uh, het VN natuurlijk wel een verdrag voor uh, mensen met een beperking. Maar dan is het echt specifiek aan elk land om het eigenlijk in een uh, regelgeving te gieten. Maar Amerika is daar heel bekend om en al jaren en dag, decennia eigenlijk. En meer nog, er zijn steden vandaag de dag die aangeklaagd worden, uh, vanuit blinde en zichtziende door eigenlijk het feit dat hun voetgangerslichten niet toegankelijk zijn. Om een idee te geven, New York is twee, drie jaar geleden aangeklaagd geweest... En moeten nu eigenlijk al hun ruwweg 15.000 kruispunten gaan uitrussen met uh, ja, een vorm van toegankelijkheid. Ja, dan, is, van,
0: dan is overnight een app pushen misschien ook wel een handige oplossing. V-
1: zowel voor de eindgebruiker, want het gaat tien jaar duren in New York om eigenlijk heel die infrastructuur uit te rollen, want vandaag de dag is dat de meest bekende uh, technologie eigenlijk. Uh, Maar natuurlijk, onze app kan het in een vingerknip overnight en natuurlijk ook veel goedkoper. Want die infrastructuur in New York gaat om en bij een miljard kosten om te uh, te gaan installeren. En dus jij hebt
0: nu een abonnementje op uh, Deuren New York of Brussels New York uh, met Flanders Investment
1: Trade al offices aan het scouten of hoe doe je het? We zijn dus nu terug van die vier weken trip en dat heeft ons ook in het doen inzien dat uh, de Amerikaanse markt heel veel uh, potentie heeft voor ons als bedrijf. En vandaar eigenlijk vrij nieuw. Gaan we vanaf mei, juni? Gaan we eigenlijk zes maanden met het founding team naar daar trekken? Tussen in Gat, Antwerpen, New York commuten. Om eigenlijk echt boots on the ground te hebben daar. uh, Om het daar eigenlijk waar te maken en een beetje de American Dream te volgen.
0: Ja, Jan, in Amerika zijn ook toiletten. In Azië zijn de producenten. Uh, Je bent even terug moeten komen van Singapore. Hoe ziet jullie internationale groeiverhaal eruit? En. Wat is dan de link met Antwerpen? Zijn we jullie binnenkort kwijt of uh, staat de bedstee uh, toch hier?
2: Momenteel staat hij nog hier. Uh, dat, kan, dat, dat, dat kan ik wel zeggen. En als ik, als ik kijk naar de strategie voor de, voor de komende 24 maanden alvast, dan, dan, dan blijven we sowieso nog 24 maanden hier. Uh, puur naar, naar ja, de groei het zal dat op zich niet, niet lokaal gebeuren, maar zit dat effectief in, in landen als Amerika uh, en, en ja, Asia-Pacific, om het zo te zeggen. Dat zijn natuurlijk ook veel grotere groeimarkten. Um, en ook ja, de producten, zal ik zeggen, die zijn daar. Ja, onze technologie kan daar qua doelgroep daar kunnen we eigenlijk de grootste impact maken. Ja,
0: maar m- moeten jullie in fabriek in productie overzien en bijstaan? Of moet je in bepaalde markten sales gaan doen? Of is het gewoon de hele dag Teams Call vanuit Hoboken? Nee, het, is, het, is, het, is, het is naast Hoboken, het is Wildrijk. Dus,
2: uh, ja. dat, dat, dat was, dat was 26-10, represent. Voilà, absoluut. Nee, hoe wij dat zelf zien, je zit met een niet innovatieve sector. Dus dat wil zeggen, je moet moet eigenlijk wel als een soort van voorbeeld dienen. En wij zien daar ons ons lokale markt als een voorbeeldmarkt. Waarbij wij niet alleen de producten ontwikkelen, maar dat we ze zelf ook in de markt zetten. Dat we de feedback kunnen krijgen en op die manier de zaken ook op punt kunnen zetten. Zodanig dat we ze daarna ook mee gerust hard kunnen schalen naar die grote fabrikanten. in dat opzicht zien wij onze, onze thuishaven hier lokaal als, als zeker een, een ankerpunt. Um, maar puur ja, naar de business toe, um, ligt dat wel in andere werelddelen.
0: Hoe pijnlijk het ook is, de klimaatcrisis en de nood aan klimaatadaptatie is eigenlijk een element dat jullie een beetje naar voren kan schuiven, omdat zowel de burger als beleidsmaker bewust worden dat we niet ja, zoveel volume water door onze toiletten, drinkwater door onze toiletten kunnen chassen.
2: Absoluut. En, en regelgeving gaat daar een, een, belangrijk, een belangrijke rol in spelen, maar daar, daar kijken wij naar, naar, naar de markten die effectief daar stappen in aan nemen zijn of voorloper willen zijn en... zover zijn we hier nog niet.
0: Als start-up weet je natuurlijk, je hebt niet het geld om om een markt te creëren. Je moet die markt nemen. Maar ik hoor misschien een leuk idee voor een handelsmissie met al onze regeringsniveaus, om eens te kijken hoe doen ze daar en dan ook zelf voorloper te worden in dat uh, watermanagement. Ines, voor jou, hoe berekenen jullie de return on investment uit? Hoe bewijs je dan die investeringen die renderen? Dit moeten we blijven doen.
3: Voor ons is het heel belangrijk om te kijken um, dat we de bedrijven waar we effectief mee in geïnvesteerd hebben um, proberen wij wel te monitoren. Hoe evolueren die over tijd? Wij gaan kijken, we zijn nu drie jaar ver met die oproepen. Voor ons is het nu bijvoorbeeld een eerste moment. Vandaag hebben we al een keer iedereen samengebracht. En we gaan ook kijken, die bedrijven waar we twee jaar geleden, drie jaar geleden, mee geïnvesteerd zijn. Ten eerste, zijn ze er nog steeds? Want het zijn startende bedrijven, dat is al geen garantie. Um, en dan daarnaast eens gaan kijken hoe zijn die gegroeid qua aantal medewerkers. Zitten ze nog puur in Antwerpen of hebben ze effectief ingezet op die expansie, die groei naar het buitenland? En dat is niet noodzakelijk al na één jaar in harde cijfers te vatten. Dus in dat opzicht moeten we daar soms een beetje tijd over laten gaan voor die effectieve evaluatie te doen. Maar we proberen wel die bedrijven en hun groei mee op te volgen.
0: We zagen vandaag tijdens het event... Uh... Een aantal cijfers, kan je er eens mee goochelen? Hoeveel jaar doen we dit al? Hoeveel calls, hoeveel deelnemers? Wat is een beetje, ja. wat is ook mijn kans? Laten we eerlijk zijn, per jaar, hoeveel ondernemingen worden er geselecteerd? Welke middelen worden uitgekeerd? Maar ook hoeveel aanvragen zijn er?
3: Ja, dus um, we hebben nu uh, zes calls in totaal gedaan. In die zes calls hebben wij een 340-tal indieningen gehad, dossiers die uh, een project hebben ingediend. Daarvan zijn er 42 selecteerd en we hebben in totaal als stad 3,6 miljoen euro geïnvesteerd in die bedrijven. Dat zijn de cijfers die echt heel rechtstreeks aan die call verbonden zijn. Maar daarnaast, ik heb het al eerder gehad over een ecosysteem, volgen wij ook op hoe dat, dat evolueert. En daar hebben we ook gezien dat Antwerpen er de laatste jaren enorm op vooruit gaat gewoon qua breedheid aan ons ecosysteem. Het aantal start-ups is de laatste jaren enorm toegenomen. We zitten ondertussen aan um, een 740-tal start-ups, denk ik, dat er in Antwerpen zitten. Uh, daarmee zijn wij koploper in België qua aantal start-ups dat en er zijn. Dan heb je het niet gewoon
0: over startende ondernemers, over de kapper, maar dan heb je het over uh, hoogtechnologische start-ups ja, of in klopt. deze sector. Ja. Klopt,
3: dat er een link is met, uh, met technologie vaak. Ik
0: wil niet gezegd hebben dat kappers uh, ook niet waardevol zijn, maar even voor de focus wel te kaderen.
3: Nee, klopt, want als we echt naar startende ondernemingen gaan kijken, dan zitten we natuurlijk nog veel breder dan dat in Antwerpen. Dus het gaat echt over die start-ups. Dus daar is een enorme groei en de bevestiging zit niet enkel in uh, wat wij hier vanuit de stad doen en het ecosysteem in de stad, maar je ziet ook dat daar meer en meer extern kapitaal naar die start-ups gaat. En dat is eigenlijk ook uh, een een graadmeter of een maat dat wij zien van, oké, het is niet enkel wij die vinden dat die goed bezig zijn, maar er zijn andere spelers in de markt die dat bevestigen.
0: Duidelijk. We gaan afronden. Waar ontmoeten we jullie, of waar lopen jullie op het lijf? Sowieso iedereen die jullie wilt spreken, vindt jullie op de sites, op LinkedIn, op de nieuwsbrief van ondernemen Antwerpen op die events. Maar waar kunnen we jou nog op het lijf lopen, Michel?
1: Ofwel op onze kantoor, uh, Dunden. Dat is een heel leuke plek waar je ook eigenlijk kunt binnenlopen. Tegenover ja.
0: de kapitein Zeppels. Uh.
1: Exact, ja. Heel leuk café ook natuurlijk. <laughs> en anderzijds misschien ook in Amerika. Uh, mocht iemand daar ooit zijn, uh, ook altijd welkom om daar... Uh, en ontmoeting te doen. Um, dus ja, voilà. Voilà, ook de Instagram van Dunden
0: is leuk om te volgen. En ook check ook even die van jullie van Ice, want ik zag daar een vraag met Stevie Wonder. Dat echt wel leuk is om te vermelden. Um, Jan, waar lopen jou op het lijf? Je um,
2: kunt me best gewoon even bellen. Even bellen, en, want er is en, werk. Uh, en dan, dan zullen we zien waar.
0: Ja, of en waar. Uh,
2: ja, voilà. Of, of waar wanneer. En, uh, ja. Op die manier ik denk dat dat, ik denk dat het makkelijkste is. Voilà, dan. Ik,
0: ik, ik zie aan jou, uh, er is voldoende werken misschien deze zomer op een rustiger moment uh, als de beurs verwerkt is. Uh, maar het lijkt me goed nieuws dat er zoveel leads uh, of, of opvolging te doen is. Ja, ja, absoluut. Ines, uh, behalve het vele werk dat jij doet, waar komen we jou nog tegen? Uh, waar zit je eigenlijk? Zit jij in de Bel? Jij zit niet ja. hier in het stadhuis?
3: Nee, wij zitten niet in het stadhuis zelf, wij zitten in de Bel.
0: Als ik even met jou in contact wil komen, moet ik dan bellen, moet ik dan mailen, kom ik even langs?
3: Alles mag. Wij zijn heel bereikbaar bij de stad. Je kunt uh, ons op heel veel kanalen terugvinden. Je hebt de meeste daar net al opgenoemd. Uh, daar zeker te vinden. Of in een van onze hubs in Antwerpen. Daar lopen wij ook vaak rond. Bij de bieken, in Denden, uh, in Loechem. Ik denk dat we daar uh, veel plekken hebben ondertussen waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.
0: Duidelijk. Dan komen we elkaar nog tegen. Uh, mag ik jullie allemaal vanuit jullie eigen perspectief bijzonder veel succes wensen. In Antwerpen en overal in de wereld. Veel succes, man. Dank je.